0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knute des Spiels des Jahres und die coolen Brettspieler schrien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian, der Brettspielmissionar und Dirk... Ja hallo erstmal, willkommen zur 33. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir uns vorgenommen, mal über Grafikdesigner zu sprechen, aber zuvor haben wir natürlich wieder die Medien und da habe ich bei Netflix einen schon relativ alten Film, der ist glaube ich von 2010 sowas rum, geguckt und zwar war es der Film Neue war Süd. Das ist ein Film nach einem Roman von Sven Regner, den ich auch gelesen habe, weshalb ich den Film eigentlich immer mal sehen wollte. Sven Regner ist vielleicht bekannter als Sänger der Band Element of Crime. Und der Film wie auch das Buch ist der Vorvorgänger des Films bzw. des Buchs Herr Lehmann. Das war ein Film von Leander Hausmann mit Christian Ulm und Detlef Buck, ich weiß nicht, ob den einer kennt. Und zwar geht es da um das Berlin äh, kurz vor der Wende. Ja, kenne ich. Und eben um den namensgebenden Herrn Lehmann. Herr Lehmann kommt in Neuwar-Süd auch vor. Da ist er allerdings noch wesentlich jünger. Das Ganze spielt Anfang der 80er Jahre. Und ja, der Frank Lehmann, der fängt gerade beim Bund an. Er hat nämlich vergessen zu verweigern und musste deswegen hin. Das Ganze ist ja einerseits so eine Art Schwekiade, nennt man das wohl, weil Frank Lehmann tut immer sehr bewusst naiv, sowohl bei der Bundeswehr als auch was seinen Freund angeht und vor allem hat er immer so einen Spruch, wenn irgendwelche Leute über ihn sprechen, dann beschwert er sich immer, dass es sich nicht gehört, über Anwesende in der dritten Person zu reden. Allerdings ist auch die Sachen, die er da beim Bund mitmacht, ist ganz witzig. Allerdings muss man sagen, dass der Film gerade, was die Bundeswehr angeht, relativ kurz gehalten ist, also dass das Buch weit umfangreicher und wie ich finde, auch weit besser. Der Film legt eher den Fokus auf das Privatleben von Frank Lehmann. Und zwar, der muss zu Hause ausziehen oder will zu Hause ausziehen, weil sein Vater für die Zeit seiner Bundeswehrzeit sein Zimmer zum Fernseher reparieren missbraucht. Deswegen zieht er in eine WG mit einem Schulfreund von ihm. Die sind alle am Studieren, haben auch alle verweigert oder müssen überhaupt gar nicht erst zum Bund und sind jetzt alle sehr links engagiert unterwegs. Dann muss man sagen, dass gerade der Anfang der 80er Jahre, da waren noch schwer die K-Gruppen am Gange. Allerdings waren die sich auch spinnefeind untereinander. Je nachdem, ob man da zu den Reformern gehörte oder Maoisten oder was nicht alles. Also, die hassten sich alle inständig. Und ja, dieses Kolorit wird in dem Film wirklich ganz gut wiedergegeben. Außerdem ist es wirklich in dieser WG ganz lustig. Da. Machen sie zum Beispiel einen Durchbruch, weil Frank in ein Durchgangszimmer soll und er jetzt seinen eigenen Eingang kriegt. Allerdings der eine Mitbewohner, über dessen Onkel, der beim Liegenschaftsamt arbeitet, sie diese Wohnung gekriegt haben, meint, ach, wenn wir jetzt hier alles kaputt machen, ne? mein Onkel und hast er nicht gesehen. Ja, das ist wirklich sehr nett und es endet sowohl Buch als auch der Film mit den Ausschreitungen beim öffentlichen Gelöbnis im Weserstadion. Das gab es tatsächlich, diese Ausschreitungen. Und ja, also wer einen hübschen Film aus dieser Zeit gucken will, was vielleicht allerdings, das gebe ich zu, interessanter ist, wenn man die Zeit miterlebt hat, dem kann ich den Film nur empfehlen, wobei ich tatsächlich das Buch... Mehr empfehlen würde. Allerdings ist die Hauptrolle mit Frederik Lau sehr gut besetzt. Also, der gibt das wirklich sehr gut wieder. Regie: Hermina Hundgeburt, was ein ziemlich eigenartiger Name ist, wie ich sagen möchte. Die hat das auch ganz gut gemacht. Also, ein ordentlicher Film. Wie gesagt, Buch ist besser. Also, das Buch ist allerdings auch ziemlich dick. Von daher, da einen kurzen Film rauszumachen. War schon eine Aufgabe, aber die ist ganz solide gelöst worden. Und wenn man Herr Lehmann den Film mag, dann sollte man sich vielleicht einfach auch mal die Vorgeschichte angucken. Okay.
2: Ja. Sebi, du hast Serie ja. geguckt. Ich habe Serie geguckt, genau. Auf dein Anraten hin, wie ich gestehen muss, habe ich mich an Netflix rangetraut, an eine weitere Serie. Und zwar an It's Bruno. It's Bruno ist eine Comedy-Serie aus dem Jahre 2019. Es sind immer nur so Kurzclips, so quasi 15 Minuten Episoden. Von daher geht die einem auch relativ leicht von der Hand. Und die ist sehr unterhaltsam, denn Bruno ist ein Puggle. Puggle ist eine britische Hunderasse zwischen Mops und Beagle. Gibt es auch in Deutschland, also ich selbst kenne auch den einen oder anderen Puggle-Besitzer. Und diese Hunde sind in der Tat sehr eigen und auch ganz unterhaltsam anzusehen und haben auch gewisse Eigenarten.
0: Die sind unglaublich
2: hässlich. Ja, das liegt jetzt, Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Also von daher, man, die können auch sehr niedlich sein. Also ich hatte immer Spaß mit Elfriede, Hugo und Günther. Ah, okay. Und es war echt lustig mit denen und war so eine kleine Gang. Und naja, wie gesagt, es geht jetzt um Bruno. In Brooklyn lebt der und ist immer mit seinem Herrchen unterwegs. Es ist sehr schön, wie er als Pseudo-Macho-Gangster-Rapper-Macher, wie auch immer, sich plötzlich mit einem doch relativ uncoolen Hund zusammentut und dann feststellt, ey, das ist ja voll der Frauenmagnet. Und dann da so seine ganzen Alltagswirren versucht zu bestreiten. Und natürlich auch er keinen Plan von Hunden hat, plötzlich einen Hund. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich will nicht zu viel verraten, es ist sehr unterhaltsam. Für Hundebesitzer ist es teilweise sehr schwer, sich das anzugucken. Und ich denke, Alter, das ist ja wohl sowas von daneben, wo ich mir denke, das kannst du nicht mit dem Hund machen, das ist total falsch. Naja, also die Serie hat eine recht gute Kritik bekommen bei Internet Movie Database mit 7,7 von 10. Finde ich auch durchaus gerechtfertigt. Das ist wirklich unterhaltsam und mit 15 Minuten eindeutig in dem Genre Comedy einzuordnen. Ja, Also was ich so super in dieser
0: Serie finde, da ist immer meistens so am Anfang jeder Folge so die Szene, wie er mit Bruno Gassi geht und dann an einem Fußgänger überweg irgendeinen so anderen Typen mit seinem
2: Hund ja, trifft. mit dem professionellen Hundegassigänger. gänger ist echt witzig. Und ja. die dann so eine, ja im Prinzip so einen Schwanzvergleich machen mit ja. welcher Hund Best, kann mehr oder welcher genau, Hund ist genau beruhmter? Oder hört besser oder kann mehr Tricks und naja, Bruno kackt am Anfang einfach tierisch ab.
0: Ja. Aber, oder wie er dann, wie Bruno dann zum Werbestar wird, allerdings ist er dann auch nicht so ein Werbestar, wie er eigentlich sein wollte, zumindest nicht für etwas was er als cool erachtet. Ja, ja. genau. Ja, das stimmt. Also, ähm. ich habe den halt auch gesehen, diese Serie. Und ja, ich muss sagen, ich finde es wirklich gut. Wobei ich sagen muss, Sebastians Wilma ist bedeutend niedlicher. Oh, ja, das ist voll wahr. Cutest Dog ever. Ja. Gut, dann mache ich noch mal weiter, weil unser Dominik, der war halt im Urlaub und... Ja, ich,
1: äh, kann über schöne Kathedralen, Klosteranlagen und Azulios reden. Ja. Aber ansonsten
0: habe ich gedacht, jetzt keine
1: Medien mir angeschaut. Bin nicht in einen stinkenden, dunklen Kinosaal gegangen, während ich die Sonne von Portugal genießen konnte.
0: Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie was Cooles über portugiesischen arthouse Film in Originalsprache oder sowas. Ja. Na, das wäre jetzt mal, da könnten wir jetzt hier voll das kulturelle Leitmedium.
1: Könnten wir den Feuilleton hier öffnen? Äh, genau.
0: Ich meine, wir sind ja sowieso der Feuilleton des Brettspiel-Podcasts, aber <lacht> dann, dann wären wir, dann hätten wir echt WDR 5 Niveau. Na gut, um vom WDR 5 Niveau wieder runterzukommen, <lacht> Wieder ich, uns auf,
1: auf die, auf unsere Zuhörerbasis wieder zu, zu orientieren.
0: <lacht> ich habe Video gespielt, beziehungsweise App gespielt, und zwar habe ich zwei neue Apps, Schrägstrich Videospiel-Apps und zwar sind es beides Brettspielumsetzungen. Das eine ist Love Letter, bei Asmodee Digital rausgekommen für mein Android-Handy. Das ist super, also ist halt Love Letter, aber es funktioniert wirklich gut und die KI spielt sogar einigermaßen clever, muss man so sagen. Manchmal macht es auch Dinge, wo man sagt, naja, ist vielleicht nicht ganz so clever, aber manchmal auch im Original oder beziehungsweise in der realen Version vielleicht oder mal den einen oder anderen Mitspieler, der nicht ganz so clever spielt. Also von daher, Love Letter ist bei mir im Moment das Suchtspiel Nummer 1. In jedem Wartezimmer, in jeder Kassenschlange und auch im Klo. Von daher, ich glaube für 3,99 Euro oder so, kann ich das wirklich jedem empfehlen. Das andere, nicht so, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Und zwar habe ich mir die Early Access Version von Gloomhaven für den PC gegönnt. Ich habe ja kein Gloomhaven als Brettspiel und dachte mir, komm, Gloomhaven, du musst es echt mal ausprobieren. Und da war mir die PC Version Durchaus recht. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte es, glaube ich, vor zwei Jahren beinahe auf der Messe gekauft, dass es da irgendwo für 130 Euro im Angebot war. Also Gloomhaven selbst. Gloomhaven selbst. Genau. 130 Euro ich, für die App. Mh, das wäre ein bisschen teuer. Die kostet 24,95, was ich auch teuer finde.
1: Ja, ja, für eine App ist das schon nicht so ganz. Ja, gut, es ist, halt ist, ja, ist eine, eine andere ja ne? Das ist ja jetzt keine PC. einfache.
0: Oder? Also, was man. Ich fange mal mit dem Positiven an. Ja. Hm. Das Positive ist, die Grafik ist besser als beim Brettspiel. Okay. Ja, du hast also nicht nur deine Helden als Miniaturen, beziehungsweise als animierte 3D-Figuren, sondern eben auch die Monster. Die hast du nicht einfach nur als, als Standees oder als Marker oder Tokens oder irgendwie so. Die PC-Version ist sehr regelgetreu umgesetzt. Und das macht sie für mich problematisch. Weil ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, ich mag Gloomhaven einfach nicht.
1: Was? Wie kann man denn Gloomhaven, oh, oh, oh. das Spiel, was bei Board Game Geek auf Nummer 1 mit Abstand oder so ist, nicht. Ja.
0: Also ich sag, es ist noch immer besser als Legenden von Andor. <lacht> Ich oh, da habe ich eine super Überleitung zugleich. Das Problem ist, Wir dass du jetzt Also das Wesentliche in diesem Spiel ist halt Dungeon Exploration. Also der gesamte Außenbereich ist zumindest in der PC-Umsetzung bisher, zu dem bisher, muss ich gleich auch noch mal was sagen, wirklich underwhelming. Also mhm. du kannst da und da hingehen, und dann bewegt sich das auf der Karte und ja, dann ziehst du so eine Encounter-Karte. Du siehst irgendwie einen Typen äh, kopfüber vom Baum hängen. Was willst du machen? seinen Taschen plündern oder ihn runterholen? Ja, und dann sagst du, ich hole ihn runter, weil Karma Ist und so. so. Und dann gibt er dir halt Geld und fertig. Also, da muss ich ehrlich sagen, dass Folklore of The Affliction hat inhaltsvollere. Zufalls-Encounter. Mhm. Das war also nichts Besonderes. Das heißt, im Wesentlichen geht es darum, dann kommst du an einem Dungeon vorbei. Das Problem ist, du musst in dieses Dungeon gehen, auch wenn es so ein Dungeon ist, was du gar nicht angesteuert hast, wo man was auf dem Weg liegt. Und du sagst, oh, das ist mir eigentlich viel zu schwer, da habe ich eigentlich gar keinen Bock rein. Nein, du musst da reingehen. Und dann brauchst du eine halbe Stunde bis eine Stunde, um ein Dungeon, was aus zwei Verkat... Räumen besteht, durchzugehen, weil das Spiel hat keine Würfel, du spielst nur Karten. Und zwar hast du so eine Art persönliches Deck für jeden Spielercharakter. So, und da hast du jeweils eine Initiative drauf, danach regelt sich, wie früh du im Gegensatz auch zu den Monstern du am Zug bist. Und du hast eben immer zwei Effekte. Zum Beispiel oben hast du, du hast einen Angriff mit Stärke 4 und unten hast Bewegung von 3. So, und du musst bei den zwei Karten pro Runde immer auswählen und du musst immer einmal das oberste und einmal das unterste nehmen. So, und dann ist es so ein bisschen wie bei Roborelli, wenn aufgrund dessen, was vorher passiert ist, dein Plan nicht mehr funktioniert, bis am Arsch. <lacht> kannst du vielleicht ja. noch auf andersrum switchen, dann kannst du dich, was weiß ich, bei dem einen kannst du dann irgendwie ein, ein Schild aufbauen und mit dem anderen kannst du dich dann vielleicht noch, weiß ich nicht, bewegen oder sowas, aber wenn es nicht klappt, in der Regel klappt es dann halt auch nicht, dann ist es einfach auch doof, weil die zum Beispiel einer aus der Reichweite läuft oder sowas. Ja, das ist alles sehr, sehr mühsam. Nun liegt es vielleicht auch daran, dass du halt anders als im Brettspiel nicht synchron die zwei Karten wählst, sondern nacheinander. Auf der anderen Seite musst du im Brettspiel halt auch darüber diskutieren, wer nun was macht. Und ich sag mal wirklich, für zwei verschissene Dungeon-Räume so einen Zeitaufwand, das ist wirklich so überhaupt nicht flüssig. Was ganz gut ist bei der PC-Umsetzung, was ich glaube, wird im Brettspiel auch schwieriger sein, ist, dass die Monster ihren Streifen einfach selbstständig fahren. Da musst du halt nicht irgendwelche Karten ziehen, um irgendwie deren Verhalten zu bestimmen. Das machen die dann einfach, wenn sie dran sind. Aber, Nee. Also, meins ist das nicht. Und vor allem, es ist auch nicht wirklich logisch mit diesen zwei Karten. Da bist du im leeren Raum ja, und du musst trotzdem immer noch Bewegungskarten spielen. Das Problem ist ganz einfach, du kannst zwar irgendwann ausruhen, dann kriegst du alle Karten wieder, bis auf eine. Das heißt, auch wenn du dich ausruhst, Fehlt dir die eine? Werden deine ja. Karten immer weniger? Und wenn du irgendwann mal keine Karten mehr hast, bist du tot. Bist du tot, ja, klingt logisch. Ja, und das heißt, obwohl überhaupt gar keine Gefahr ist und du wirklich da dich im Dungeon in die Ecke setzen und dir die Falten aus dem Sack kloppen könntest, nein, du verlierst eine Karte dafür. Kein Mensch weiß warum, weil wenn du in die Oberfläche kommst, sind die Karten natürlich wieder da. Also, ich finde Bloomhaven kein gutes Spiel. Also, mir gefällt es nicht. Wie gesagt, die Grafik in der PC-Umsetzung ist super. Es ist eine Early Access Version, das heißt, es hat ziemlich viele Sachen noch nicht. Es hat noch kein Tutorial. Also wer die Regeln von Gloomhaven, obwohl die sind halt auch überschaubar, man musste sich dann irgendwo anders aneignen. Es hat keinen Kampagnenmodus, sondern nur so einen Adventure-Modus. Was auch schon eine kleine Kampagne ist, aber naja. Dann hat es nur vier Spielercharaktere, die du wählen kannst, also vier verschiedene. Normalerweise sind es, glaube ich, im Spiel acht, aber vier weitere sollen mit der Zeit kommen. Das ist das Schöne beim Early Access, alles was kommt, kriegst du halt auch zusätzlich. Du kannst dann auch immer sagen, irgendwie, ja, das und das funktioniert noch nicht so richtig. Wobei ich sagen muss, es mir zwar einmal abgestürzt, aber ansonsten läuft es relativ stabil für ein Early Access Spiel. Ja, ich würde wirklich sagen, wenn ihr Gloomhaven mögt, kann ich es euch empfehlen. Für alle anderen würde ich sagen, für 24,95, die kann man auch im Computerspielbereich als auch im Brettspielbereich echt besser anlegen. Also, naja, ich kann jetzt jedenfalls sagen, ich habe Gloomhaven gespielt und
2: alles, was ich gekriegt habe,
0: war eine App
2: war eine App. So ähnlich ist es mir auch ergangen, wo du das gerade hier angesprochen hast. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal kurz erwähnt hatte, aber ich habe mir auch eine App gekauft. Ich habe mich inspirieren lassen und belabern lassen, weil es schon so lange her war und ich mir dachte, naja, das Brettspiel ist eigentlich recht kacke, vielleicht kann die App ja mehr. Habe ich sie mir gekauft für 5,99 Euro und ich bereue diesen Kauf zutiefst. Es handelt sich dabei um die App-Gestaltung von Legenden von Andor. Gott, das gibt mittlerweile auch als App. Oh, das ist so unterirdisch. Das ist so unterirdisch schlecht. Alter Schwede, habe ich mich geärgert. Über die 5 Euro dafür hätte ich mir 5 Kugeln Eis kaufen können. Das, das sind 10 Mark, das, das sind 20 Ostmark. Also das ist, ist auf jeden Fall schrecklich. Ich habe mich sehr geärgert. Das Spiel ist genauso wie das Brettspiel einfach darauf fokussiert. Es gibt diesen einen Weg, er wird kein leichter sein. Und das Ganze wird noch gespickt mit Wir Würfeln. Die KI ist relativ fair, also die Würfel sind meist ausgeglichen, es sei denn, man kommt auf die saudumme Idee, mit seinem overpowerten Helden alleine ein Monster gegenüberzutreten. dann kann man noch so gut würfeln, warum auch immer, die Würfel für den Gegenspieler sind ähnlich gut und die Kämpfe ziehen sich so lange hin, bis man aufgeben muss, weil man keine, ja, quasi Mana mehr hat, die man, seine Lebenspunkt-Mana-Dinger da, wie auch immer. Also ich bin auf jeden Fall total sauer darüber. Man hat natürlich diesen inneren Schweinehund und möchte es dann doch beenden. Es sind ja auch gefühlt nur 10 Level, die man in Normal und Schweine-Schwer durchspielen kann. Bei Schweine-Schwer unterscheidet es sich dadurch, dass man anstatt der Standard 4 Charaktere nur 2 Charaktere verwenden darf. Und diese sind auch noch vorgegeben, was das Ganze noch einfacher macht. Hahaha, ha, ha, nicht. Und ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, insgesamt habe ich drei Stunden meiner Lebenszeit auf diese App verwendet, um sie annähernd durchzuspielen und habe dann in der Tat am vorletzten Level entschieden, nö, einfach. Nö, es ist alles sehr unübersichtlich. Man braucht meist mehrere Anläufe, um rauszufinden. Auf dieses Ereignis wird folgendes Ereignis erscheinen. Wenn ich dann weiß, dass dieses Ereignis kommt, kann ich jetzt im Vorfeld meine Figuren schon strategisch dahin ziehen, damit ich das zeitlich schaffe. Das Einzige, was man sehr schnell lernt und was auch in der Tat beim Brettspiel so ist, man darf nicht alles umbringen, denn umbringen kostet Zeit. Und das ist im wahrsten Sinne so, da wird einem ja mal direkt ein Tag abgezogen. Das ist hier halt auch so. Also von daher rate ich ganz klar jedem Hörer davon ab, sich diese App zu kaufen. Wenn ihr Freunde habt, die ihr nicht leiden könnt, dann vielleicht. Ja, aber auch nur, wenn ihr sie wirklich nicht leiden könnt. Besser wäre es, ihr überredet sie dazu, irgendwie 5 Euro für Sea Shepherd oder sonst was zu spenden, als sich dieses Spiel zu kaufen. Das ist wirklich grauenhaft. Nee, ja.
1: Ist das Artwork denn? Also ähnlich eh gut, gut. Also so gut wie... Ja, so?
2: das ist wirklich gut. Also das muss ich anerkennen, das Artwork ist schön umgesetzt, die Story ist auch in sich halbwegs schlüssig. Es kommt dann auch immer so, so ein halber Seiten Bibeltext, den man sich dann da durchlesen muss. Aber auch da ist sehr schön am Ende kurz zusammengefasst für Too Long To Read wo dann einfach nur die <lacht> Kernpunkte stehen, bewege dich nach da, zerschlage dies, zerschlage das. Aber was halt einfach nervt ist, dass plötzlich neue Quests aufplöppen. Ja, ja, Läufst da hin und, ja. ja, haha, du hast den gelben Ogertroll besiegt. Das ist ja toll, laufe jetzt zum heiligen Baum und äh, bring mir ein Wasserfläschchen mit. Ey, wie oft ich es nicht zeitlich geschafft habe, diese drei dusseligen Brunnen abzulatschen um danach rauszufinden, dass ich, wenn ich das zufällig alles gemacht habe, auch noch zwei Bögen kaufen muss, um die Habchen abzuschießen. Also echt, das ist nee, das ist einfach nee. Also ich habe da, wie gesagt, ich habe zwei Wochen, habe ich da dran gesessen, abends immer mal so. Ich dachte ja ganz gerne, wenn ich im Bett liege, noch so zehn Minuten. Aber dieses Spiel macht wirklich keinen Spaß, muss ich mal ganz klar so sagen. Nun, jetzt Was? Macht das macht es ja auch in Real nicht. Ja, deswegen, ah, aber diesmal falle ich aus dem Raster, weil ich was Kulturelles gemacht habe. Und ich mache es nicht so wie Dominik, indem ich euch von Kapellen und großen Kathedralen berichte, sondern, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich habe meinen Hund zu meinem Hundesitter gegeben, wegen eines anderen Veranstaltungsmovements, wo ich sie nicht mitnehmen konnte und hatte plötzlich Hunde frei. Das war für mich sehr neu und ich habe die Zeit genutzt, mal was Kulturelles zu machen. Dazu würde mich der Dirk an dieser Stelle beglückwünschen. Wenn es nicht das wäre, was es geworden ist. Okay, ja gut. Ich bin nach Bochum gefahren. Jetzt denkt man sich. Von der ach, erste gut, Fehler. Dicke Kacke. Oh, was gibt eine da Kultur? Und zwar wollte ich in das, na, so ähnlich, in das neue Bergbaumuseum. Und jetzt muss man wissen, dass in Bochum das Bergbaumuseum ja bereits seit 1860 existiert. Aber was viele nicht wissen, ist, dass erst am 13.07., also ist noch gar nicht so lange her, man könnte sagen vor drei Wochen, wurde erst das neue Bergbaumuseum wieder eröffnet. Die haben nämlich da ganz, ganz viel umgebaut und aus einer großen Exponatsammlung, die sich eigentlich nur mit dem Braunkohlebergbau Steinkohle. Steinkohle, entschuldige. Braunkohle gibt es mittlerweile da auch was zu sehen. Was auch historisch und über Zechensterben und, und, und mit beschäftigt, gibt es mittlerweile vier verschiedene Rundgänge. Einmal einen zum Thema Steinkohle. Also wirklich ganz klassisch, was ist Kohle, wo kommt es her, warum ist es da. Das Ganze ist auch für Kinder sehr schön aufgearbeitet, also ist eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Wer Kinder hat, einfach mal hinschicken, da lernen sie was über Kohle. Außerdem ist es dann die zweite Rundgangvariante, dass man sich wirklich mit Bergbau beschäftigt. Und zwar nicht nur Bergbau im Ruhrgebiet, sondern Bergbau auf der Welt, wo dann auch darauf hingewiesen wird, wie sieht es in anderen Ländern aus, mit der Sicherheit, nicht mit der Sicherheit, wie groß sind die Flöze in anderen Kontinenten, oder auch nicht? Warum lohnt es sich, dass man für 50 Euro, das muss man sich echt überlegen, für 50 Euro Kohle aus Australien importiert, inklusive Transportkosten, anstatt sie hier vor Ort für 327,50 selber abzubauen? Da muss man kein großer Mathematiker sein. Das ist die zweite. Die dritte ist Bodenschätze. Was sind die Unterschiede zwischen den ganzen Mineralien? Wo kommen die her? Was gescheint der Steinzeit? Und dass man auch festgestellt hat, dass man mit Gold eigentlich nicht viel anfangen kann. Es ist zu weich, um daraus Werkzeuge und Waffen herzustellen. Das Einzige ist, es glitzert schön und man überlegt sich jetzt, es in der Industrie mehr zu verwenden. Da ist ja durchaus auch in der Lage, ist Elektrizität zu leiten. Ja, Leitfähigkeit als solche ist, ist gegeben und ähnliches. Also, das ist ganz schön. Und es rostet und als, nicht. Und es rostet nicht. Genau, das ist auch so was, wo man auch dachte, ja, man kann ja hier viele Sachen mit Gold überziehen. Da dachte ich mir, ha, 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 das wird nicht lange gut gehen. Aber sie arbeiten dran. Und als vierte Rundgangsausstellung, das ist, muss ich sagen, war auch sehr spannend, ist Bergbaukunst. Also, da sind wirklich so Exponate dabei, wie eine sogenannte geduldige Flasche. Jetzt denken alle wieder, ah, ja, habe ich zu Hause auch sitzen, aber nee, damit ist gemeint, dass man quasi ein Diorama in einer Flasche gebaut hat. Und das hat man früher unter Tage, beziehungsweise wenn man nicht unter Tage war und auf seiner Hütte da irgendwo festgehangen hat, wohl häufiger gemacht. Und da sind mehrere Exponate aus dem 17., 18. und auch 19. Jahrhundert, was die Bergleute da so alles in Flaschen reingebastelt haben. Das ist echt schön. Am Ende Korken drauf, Wachs drüber, fertig. Also Wie quasi auch, ein
0: Buddelschiff für Bergbauern. Äh, genau. Ja, doch
2: für, für, Ja, Bergmänner. Also es ist wirklich... Wirklich schön und äh, ich kann es nur empfehlen. Also ich habe heute fünf Stunden dort verbracht und nicht alles gesehen, obwohl ich auch unter Tage war. Das äh, ja, muss man ja auch mal sagen. Du ne? warst unter Tage? Ja, da ist ja ein Erlebnisstollen. Da fährt man tatsächlich ah, ein paar okay. Meter unter Tage und darf dann da auch mal rumlaufen. Es sind bei diesen Temperaturen angenehme 12 Grad, auch relativ durchgängig. Ja, das und ist vielleicht für die angenehm ich fand das ganz angenehm. Und dann kann man dann sich da angucken und da sind auch ganz viele riesige Baumaschinen ausgestellt und ich dachte mir so, boah ey, krasser Scheiß. Ja, ich fand's gut. Durftest du auch Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt singen. Aber das muss ich vielleicht, aber das möchte ich euch heute nicht antun. Könnten wir aber. Ja, könnten wir vielleicht später im Chor. Okay,
0: machen wir dann zum Ausgang. Ja, kommen wir dann zu unserem Thema. Grafik. Grafik, ja. Als erstes mal eine Frage. Kennt ihr den Graf Ludo?
2: Nö. Eventuell, that... ich bin mir nicht sicher.
0: Also der Graf Ludo hat nichts zu tun mit den gleichnamigen Draculas oder Zahl, sondern Graf Ludo ist ein Preis, den es seit 2009 gibt und der, ja, Spielegrafik. Prämiert. Was soll ich sagen, dass er nicht besonders bekannt ist, wundert echt nicht. Hm. Er hat so illustre nominierte wie Legenden von Andor, Kolleika, ich weiß nicht, ob das oder Kolleika, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Kennt das einer von euch? Das Spiel über die sozialistische Wartegemeinschaft. Klingt so toll, dass ich es auf jeden Fall kennen müsste. Ich lässt da ja an dieser Stelle immer sehr gerne, wenn es um Wallace-Spiele geht, über Mythosopia. Ein Traum in Braun. <lacht> Coleika ist allerdings noch schlimmer. Das ist ein Spiel, das sieht aus wie ein Prototyp. Also wie irgendwie mit MS Paint gemalt und die Karten irgendwie aus irgendeiner Stockfotobörse der DDR rausgenommen. Da gibt es allerdings auch so wunderbare Sachen. Da, kannst, da musst du dich halt immer anstellen und kriegst dann irgendwelche wunderbaren DDR-Waren wie Rotkäppchen-Sekt oder keine Ahnung. Sowas halt. Es gibt halt keine Karte mit Bananen, glaube ich. Es ist wirklich schlimm. Und das ist immerhin für einen Grafikpreis nominiert worden. Allerdings ist es immerhin auch mal Maus und Mystik nominiert worden. Das hat aber gegen Glück auf von Dennis Lohhausen verloren oder blutige Herberge war auch mal nominiert. Das hat gegen Stone Age Junior von Michael Menzel verloren. Und gegen Photosynthese hat Chickwood Forest kennt jeder aufgrund Was? seiner tollen Grafik das ist gemalt nichts. worden von Alexander Jung gewonnen und Hit the Road hat gegen Kanagawa verloren. Wobei man gut, da kann Wobei man bei Kanagawa
1: mal, sieht ja zumindest, also ich habe jetzt
0: nur das wenn man Kamervor Japaner ausleihen. mag ja. Dann kann man da noch irgendwie sagen, obwohl Hit the Road, naja, ne, ist schon... Ne, ja. Aber wie gesagt, wenn man Japaner mag, dann, obwohl ich Kanagawa auch weniger toll finde, dann noch, auch wenn man Japaner mag, als, wer ist das nochmal, nicht Takenoko, sondern Tokaido.
2: Tokaido, ja. wo, wo diesen Weg geht? Diesen, ist ja. das nicht so? Road to Tokaido.
0: Also von daher, Graf Ludo Spiel, der wird immer auf der... Leipziger Spielemesse vergeben und ja, ist relativ unbekannt. Ich sagen würde, zu Recht.
2: Yes. Ich dachte am Anfang, was ist das denn für ein Künstler? Ja. Hast du noch nie was von gehört? Was hat denn der gemalt? Naja. Malte irgendwie, keine Ahnung, Kastellau? Nein, es oder kommt sowas. Graf
0: Ludo, kommt von Graf, ist von Grafik und Ludo von, von Spiel. dem lateinischen Ich spiele. Ach, Na gut. Aber sein. kommen okay. wir von grafisch wenig bedeutsam zu grafisch bedeutsam. Habt ihr denn irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, boah, da ist eine Grafik, die haut mich aus den Schuhen?
1: Also bei mir, mein Spiel, was ich immer am schönsten finde, auch vom Cover her, ist Mysterium. <lacht> einfach, ja. weil da alles passt. Vor allem schon einfach das Board, was einem als Sichtschutz für den Geist gilt, Sieht ja, das also ist schon
0: sehr mysteriös aus.
1: Ich finde das alles und dann natürlich die Karten. Also, wenn ich jetzt ein Spiel von diesen ganzen Spielen, die es ja gibt, die diese, ich sag mal, Dixit hat ja das zumindest populär gemacht, Dixit-Kunstartwork-Karten hat, finde ich Mysterium ja. am stimmigsten, glaube ich. Also, es gibt ja auch ich noch. Äh, auch besser
2: als Dixit. Dixit finde ich manche Karten sehr verstörend. Ja, ja gut, das,
0: das sind sie bei Mysterium ja. durchaus auch. Wobei man allerdings bei Mysterium sagen muss, du hast halt eben auch nicht nur diese surrealistischen, ist irgendwie alles drauf Karten, ja. sondern du hast eben auch die ganz normalen Abbildungen, wie die einzelnen Räume oder die einzelnen Verdächtigen oder die Tatwaffen oder. Aber auch selbst die finde ich
1: recht schön designt. Manchmal sind sie ein bisschen vielleicht zu ähnlich, aber. Das soll ja bisher ja auch Absicht, ne? damit man ja Soll
0: gerade sagen, das ist, wenn es jetzt irgendwie, wenn du nur ein Pfarrer und weiß ich nicht ein Zimmermädchen hättest, die jetzt sowohl geschlechtlich als auch von der Tätigkeit her ganz auseinander sind, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfach. Aber das sind ja auch schon wieder mehrere Künstler, ja, ja, die ja, das schon. gemacht haben. Ne? Igor Burlakov, Xavier Colette, Alexander Nevsky. Und Oleg Sidorenko. Also. Ich hatte jetzt, ja. glaube ich,
1: Xavier Colette, glaube ich, auch der aber Liste. Aber ja, der, die haben das, mehr, das haben mehrere gemacht. Ich meine, das sind ja, glaube ich, bei den ganzen Dixit-Karten-Sachen, ja, zumindest dann auch bei den Erweiterungen dann hinterher spätere
0: verschiedene A Künstler gewesen.
2: Steht da nicht auch immer und weitere? Also, ich habe hier auch mehrere. Also, bei, bei BG
0: war da jetzt kein und weitere. Da waren die abschließend. Ja, gut. Aber ich glaube, dass sowieso, ich sag mal, wenn du mehrere Künstler beschäftigst für irgendeine Sache, das ist nicht unbedingt eine Sache, die dem Spiel schlecht tut. Nee, ja, das stimmt. Also wenn ich so mein All-Time-Favorite, was so das Gesamtdesign angeht, nicht die einzelnen Bilder, aber wirklich so die stimmige, das stimmige Gesamtwert, ist Hit the Road. Von Martin Wallace und die künstlerische Umsetzung ist von Pascal Kido, Carrie, JB. Ja, okay, genau. ist in Ordnung. Wir ich weiß nicht, was
2: J., wie JB auf Französisch ausgesprochen. Jebe? Jebe, genau. Von Jebe. Wer kennt ihn nicht? Den guten Jebe. Ja.
0: Casasola, mhm. Miguel Coimbra, Emile Denis, Cyril Nouvelle und Olli. Ja, vor allem Olli. Die haben das, also, also offensichtlich irgendwie alle oder zum großen Teil Franzosen, zumindest bei denen, wo ich es wirklich habe rausfinden können, wo die herkamen. Aber wenn du so ein Team dran setzt, ist das, glaube ich, mal, wenn du wirklich gute Vorgaben machst, so nach der Methode: Pass mal auf, Kinas, das brauchen wir, das soll ungefähr der Stil sein, dann ist das eine gute Idee. Also auch wenn ein anderes, wo ich auch sage, ist die Grafik auch sehr, sehr gut, obwohl es einfach auch so ein bisschen internes Stockfoto ist, beim Arkham Horror LCG. Da sind das auch. Da hast du einmal Christopher Hosch, das ist so der Grafikdesign-Guru von FFG. Dann hast du einen Marcin Jakubowski aus Polen, einen Ignacio Bazan Lascano aus Argentinien ein Henning Ludwigsen aus Norwegen, dann Mercedes Oppheim aus Alabama und dann Zoe Robinson, die auch wieder fest bei FFG ist und Even Simonet, der zumindest Associate Graphic Designer bei FFG ist. Also ne, die
2: haben halt alle Teams und ich glaube, das ist gar nicht mal das Schlechteste. Das finde ich jetzt aber spannend, wo du das so aufgezählt hast, gerade so schön, denn ich habe in der Tat Madness auf äh, umgekehrt Mansion of Madness, also Willen des Wahnsinns mit auf meiner Liste als schönes Design und das ist ja im gleichen Verlag erschienen, meines Wissens nach. Auch, ja genau, ist auch da erschienen. Und ich bin die Liste gerade durchgegangen und ich habe keinen einzigen der Namen hier drauf als Artist, den du genannt hast. Ich habe dafür Christi Balenescu, Joan Brosseau, wir sollten eine eigene Folge machen, nur wie wir versuchen, irgendwelche Namen auszusprechen. André Sfignier. Also und
1: dabei kläglich scheitern.
2: Also, es ist ganz furchtbar. Jacob Murray, ja, das kriegen wir gerade noch hin. Wobei, es sei denn, es ist Franzose, wie es Jacob Morey, keine Ahnung. Und Magali Villeneuve, das kriege ich gerade noch so hin. Aber ja. Obwohl einige müssten die gleiche sein. Wenn
0: ich zum ja, Beispiel die Karten nehme, auf denen die Ermittler sind, ja. das ist die gleiche, also zumindest das gleiche Bild des Ermittlers ja. bei ja. Arkham Horror LCG als auch bei Wildnis Wahnsinns Second Edition.
2: Ja, ich bin ja hier, das wahnsinn Second Edition. Also, hm, naja, keine Ahnung. Was mich auch wundert, ich, dass bei dir Christopher hm. Horsch nicht dabei ist. Ne, das hat mich auch gewundert. Aber vielleicht äh, habe ich auch irgendwo eine falsche Seite aufgemacht. Aber Mansion of Madness, Second Edition 2016. Ja, ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, ist schön geschrieben, also ist schön gemalt auch alles. Und ich fand's gut, aber naja, ist halt nicht so. Ich habe bei meinem einen Grafiker lange gesucht, beziehungsweise beim Illustrator. Und zwar ist das die gute Frau Engel. Stefanie Engel, mit pH geschrieben. Und einmal dürft ihr raten, was Frau Engel so gezeichnet hat und was sie so berühmt gemacht hat. Exakt. Das ist in der Tat die kreative Schöpferin vom Pummeleinhorn. Gut, wobei die,
0: glaube ich, dann auch nicht unbedingt eine explizite Spielegrafikerin ist, sondern sie hat tatsächlich das Pummel-Einhorn ja für alles Mögliche
2: erfunden, nehme ich an. Ne? Das Ge ist ja wie eine Diddle-Maus. Ja, gehe ich von aus. Ich weiß also, gar nicht.
0: Wie hat das angefangen mit dem Pummel-Einhorn? Weißt du das? Auch als also Diddle, weiß ich, hat als Kater, glaube ich angefangen.
2: Ja, ich glaube, Pummel-Einhorn gab es auch irgendwas in der Richtung. Ich bin der Sache noch nicht ganz durchgestiegen, auch wenn ich ja immer als Pummel-Einhorn-Fan hier dargestellt werde, habe ich da noch nicht so den totalen Überblick. Vielleicht sollten wir mal ein Pummel-Einhorn-Special machen.
0: Ja, aber das kannst du dann mal machen, wenn Dominik und ich im Urlaub sind. oder so. Dann mach mal <lacht> ein Eine, Pummel-Einhorn. Mal,
1: mal äh,
2: Nur Pummel-Einhorn.
1: Mal, mal, mal nächste Folge Pummel-Einhorn-Folge mit Sebastian.
2: Ja, ich, ich kann es ja vielleicht, auch falls du irgendjemanden
1: kennst, der das auch mag, so sehr wie du ja, kannst dann genau, Gast, mal. Gastredner.
2: Gasttalker.
0: Ja, vielleicht gibt es bis dahin ja auch mal eine Pummeleinhorn-Verfilmung, dann könntest du das auch gleich
2: in die Medienschau tun. Es, es gibt in der Tat, du wirst lachen, ich habe mir das auch runtergeladen. Es gibt ein Pummeleinhorn-Hörspiel, das du dir kostenfrei über Audible runterladen kannst. Das Pummeleinhorn Staffel 1. Naja gut, kostenfrei nicht. muss halt Audible. Ja gut, bis halt eine eine Aber pff, ich habe ja schon eins von daher. Naja, gut. du kannst du die Hörprobe immerhin runterladen. Ja, ob ich dann unbedingt
1: <lacht> auf
2: Pummel-Einhorn nehmen würde, habe ich meine Zweifel. Ja, Es gibt ja immer noch hier liebevolle Pummel-Einhorn-Bettwäsche und Handtücher. Aber... aber Vorfreude, es gibt weitere Pummeleinhorn-Spiele demnächst. Ja, herrlich. Die das du heißt, dann ich kannst du ja wieder auf
1: der Messe ganz groß verkaufen. Auf jeden
2: in, Fall. In den Markt drücken. Auf Aber der ich, Spielmesse definitiv mein Stand, Pummel Einhorn. Es kommt ein Monopoly raus. Dann kannst du ja, da haben sie ja ganz möglicherweise werden.
0: wieder bei Pegasus das große Pummel und dann kannst du mit dem kuscheln. Das hoffe ich doch. Das da ist fest wir eingeplant. Machen wir ein Foto, wie du mit dem Pummel Einhorn kuschelst, und das tun ja. wir dann bei uns auf die Podcast-Webseite.
2: Ja, auf jeden Fall. Haben wir entweder bin auch ich mal auch Fotos Pummel Einhorn Einhorn Kostüm. Man weiß es nicht. Vielleicht ziehe ich auch einfach mein Pummel Einhorn Einhorn Kostüm an und kuschel dann Aha. mit dem anderen Pummel Einhorn Einhorn. Man weiß es nicht.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Mhm, ist genau. ist Diddle eigentlich irgendwie vollkommen aus der Mode? Diddle ist tot. Ja, ja, relativ. Okay. Ja. Weil ich wundere mich, dass dann keiner mal Diddle. Oder auch dieses, was gab es dann noch, dieses Schaf, ohne dich ist alles doof. Ja, das ist, es, das glaube ich, immer noch.
2: Ja. Kurven Kauften auch. Ja, ich versuche immer noch Räter zu finden, mehr über Pummel einhorn. Was im Übrigen
0: auch wunderbar ist an Grafik, ist alles vom Friese. Und da ist es dann allerdings auch mal kein Design-Team. Das ist nämlich alles von Lars Arne genannt, Maura Kaluski. Und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich mag halt diesen Comic-Stil von ihm, der immer so ein bisschen an Seifried erinnert. Wie gesagt, das sind so Comic-Serien, die in der Regel so in Berlin, im, also quasi da, wo auch Neue Warsüd, nur nicht beim Bund, spielt. Also so ein bisschen im linksalternativen Hausbesetzer-Milieu und. Ja, ich will nicht sagen, ob er da abgekupfert hat. Das ist, dafür ist er sicherlich schon viel zu eigen. Aber der ist halt wirklich lustig. Und auch auf so eine, ja, ich sag mal sehr... Auf, auf eine Art, die halt nicht so besonders fantastisch ist, sondern die einfach auch gewisse Dinge einfach wiedererkennen lässt. Ja, das finde ich schon, der kann schon was. Ja. Hat sonst noch irgendeiner noch irgendwie große Spiele oder... Ja, wenn man große, jetzt ein großes
1: Spiel sagt oder ein Spiel, was halt im Grunde genommen, erst überhaupt durch seinen durch sein Artwork wahrscheinlich entstanden ist, ist ja Size. Ja, das, ähm, das ist ja von Jakob Rosalski, ist, glaube ich, der polnische Künstler, der halt vorher irgendwie ganz viele Artworks in so einem eigenen Universum gemacht hat, was er selbst erschaffen hat. Nennt sich irgendwie 1920 Plus. Also handelt dann irgendwie so einen polnisch-sowjetischen, fiktiven polnisch-sowjetischen Krieg der dann irgendwie kurz nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden haben soll. Und daraus wurde ja dann das Spiel gemacht und das hat ja schon sehr eigenständiges und sehr herausragendes Artwork. Also allein das Cover und die Karten, also die, wenn, wenn man da diese Bauernbilder im Grunde mit riesigem Max im Hintergrund sieht, das ist schon... Hat Ja, schon das was. ist schon ziemlich...
0: Schön. Also die finde ich auch relativ gut. Wobei es natürlich so ein bisschen... Ich meine, das ja, es passt eigentlich zeitlich nicht, aber es hat so ein bisschen so ein Biedermeier, Erinnert mich so ein bisschen an Caspar David Friedrich. Nur mit weniger Wasser. Und weniger Bergen. Und mehr Max Und, so. aber, und mehr also, von
1: allem anderen, was sonst da nicht vorkam. Ja,
0: aber wie gesagt, ich finde es grundsätzlich gut, aber wenn du mir jetzt sagst, dass eigentlich die Grafik eher da war und dann erst das Spiel, dann muss ich sagen, dann bin ich eigentlich von dem Spiel ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte tatsächlich gedacht, es wäre so, dass einfach das Spiel als erstes da gewesen wäre und dann gesagt wird, oh, mach doch mal ein bisschen Grafik dazu.
1: Nee, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er erst die Grafik hatte und dass das dann halt Jamie Steckmeier dann gesehen hatte und dann gedacht hat, ja, das könnte man gut als Spiel umsetzen. Das sieht man
0: auch Aber dann, dann hätte ich doch eigentlich mehr Krieg erwartet und nicht nur so Resource Management und Engine Building und also, Krieg ist ja
2: einfach Haus einen Tod und danach muss es nicht mehr machen. Äh, ja. hm, geht natürlich auch. Ja, was, was ich auch schön vom Artwork fand, wo ich hier gerade so vor mich hingeklickt äh, habe, ist das, was Artists Diverse gemacht haben. Und zu Diverse gehört äh, Doris Matthäus, Anne Petzke, Chris Quilliams und Klaus-Jürgen Wrede. Eine Idee? Rede Ein muss man Kasse. ja kennen. Genau, der hat Kakasson mitdesignt. Und Ach. das fand ich eigentlich auch schön. Echt hat er das gemacht? Das ja, hat, er nur... hat er auch mitgemalt, ist unter den Artisten mit aufgezählt. So. Artisten, sage ich schon hier unter den Zeichnern. Wobei ich natürlich
0: sagen muss, das Einzige, was da an Grafik ist, sind ja tatsächlich die, die Plättchen, ne?
2: Ja, gut. Und die Box und die ja, okay. Aber ich finde die Plättchen einfach schön. Also, der hat vor allem ja auch den Miepel bekannt gemacht.
0: Ja, gut, okay was ein Verbrechen ist, was wir eben nicht niedrig genug anrechnen können.
1: Also würde es weiterhin lieber mit Pömpeln uh.
0: arbeiten hier bei Eurogames. Ja, ah, gut. Aber jedenfalls war es, hat halt die Holzkacke populär gemacht. Puh, Holzkacke? Also ich finde das gar nicht so schlimm. Und dann gibt es natürlich noch zwei große Deutsche, beziehungsweise der eine Deutsche ist ein Österreicher. Michael Menzel.
2: Und von dem habe ich irgendwas. Franz. Warte, warte, warte. Ich muss suchen. Menzel hatte ich auch irgendwo auf also, meiner Liste. Ja, was hat, hat er ja, denn gemacht?
1: Darüber haben wir gerade schon geredet. Du hast darüber geredet. Ich wollte gerade
2: sagen. Ja, nein. Also äh, was er sonst noch gemacht Außer
1: hat. Außer die Legenden von Andor.
2: Genau. Ähm. Hier in eins hatte ich noch. Da war der auch mit dabei. Ah, das ist doch hier alles digitaler Mist. Warum klicke ich denn hier auch immer so viel rum? Wenn ich weniger rumklicken würde, hätte ich immer die passenden Seiten auf. Also, sonst hat
0: er, ach, weiß ich nicht, der, also ich glaube. Santi ich hat glaub, er auf Arken jeden Fall Horror gemacht.
2: Hat auch gemacht. Äh,
0: also, ich nenne Arken das immer so Bauern. Bauernmalerei.
1: Wie halt, Brüsch hat er, also hier Brügge hat er mitgemacht von das Feldspiel. Ja,
0: also überall, wo es um so. Bisschen
1: Katan mit dabei.
0: Pseudo-Historie mit ganz vielen Personen. Das finden dann immer alle. Ach, der kann so viele Personen, ganz toll sind so viele Männeken drauf. Das Rokoko ja. sieht doch ganz äh, schön aus, also, wenn man auf finde, Kleider der kann, steht. Ja, aber ich finde, dass da die, die ich finde, der kann keine Menschen malen. Also er malt immer viele und irgendwie so im, in der Totalen, im ganz Kleinen, aber groß kann er keine Menschen malen, finde ich. Und bei Clemens Franz, der hat gemacht, hat der nicht die ganzen Agricolas gemacht?
1: Clemens Franz, ja, der, der, der hat Agricola ähm, gemacht, Ora Elabora, ähm, oh, Oliver, Caverna, Havre, ja, okay. ja, Clans of auch. Caledonia. Ja, er hat ja, auch ja. bei Mombasa mitgearbeitet.
0: Ja, weiß ich. Was, was so, ja. <lacht> Aber gut, Clemens Franz hat schon sehr, zumindest was die Agricolas und also, der hat ja schon sehr dezidierten Stil. Genau, das ist ja das so das ein bisschen. Das man
1: schon äh, immer sehr schnell und sehr gut. Ich meine, ich finde es da ganz schön, also es hat ja immer auch dann so kleine Details dann immer noch drin, ist jetzt halt eben hauptsächlich, wenn man so ein bisschen was Landschaftlicheres, ne? also da wird es jetzt kein Kriegsspiel.
0: -Groß Nein, aber ich finde das, nicht. ich finde gerade Agricola, finde ich sehr wasserfarbig, also das ist meins nicht, das finde ich nicht, nicht besonders, aber wie gesagt, da wir sind mal Menzel, würde ich sagen, das ist wirklich der Heftchenroman des Brettspieldesigns.
1: Also ich finde, er macht ganz schönes Design, also ich brauche es jetzt nicht bei jedem Spiel, aber ich finde schon, man erkennt es, es ist halt sehr eindeutig, also dass man immer sehr schnell in seinen Stil erkennt. Also das Einzige, was ich jetzt beim Durchsuchen so mir gefunden habe, was wo ich so gedacht habe, okay, vielleicht erkennt man es in dem Spiel, aber auf dem Cover, fand ich jetzt nicht, war Automobil von 2009, weil da ist dann schon, also hat man schon ziemlich also mit den Autos was halt nicht zu seinem, um, hauptsächlich ja eigentlich eher landschaftlich und äh, bäuerlich geprägt. Und, ähm
0: wobei ich mich da gefragt die, habe, ob der die tatsächlich selber gemalt hat. Ja, das stimmt nicht. Ich hatte als Kind hatte ich so, so Bilder für eine Wand zu hängen, so wie so Poster mhm. mit Oldtimern. und die sahen echt so aus wie auf diesen auf diesen Automobil. auf dieser Grafik bei Automobil. Und deswegen hatte ich gedacht, ah, vielleicht sind das einfach so, gibt es auch irgendwie so eine Serie Ja, ich meine, es sind ja auch wieder mehrere
1: Artists gewesen Also er hat da halt mitgearbeitet Vielleicht hat er da ja. irgendwelche Sachen gemacht, die dann er wieder dazu passen Brett passt. oder
0: sowas Ja. ja. Ähm, gut, aber wo wir bei schlechten Grafiken sind Was haltet ihr denn für die größten Grafikverbrechen der Spielebranche? <lacht>
2: Oh, da habe ich mich jetzt nicht drauf fokussiert. Ich bin bei der Recherche nach Pummeleinhorn hängen geblieben.
1: <lacht> nach Pummeleinhorn, nach dem ja. schlechten Grafik, da hast du dann gesagt, na, weiter kann das, ich nicht das das Weiter Das ist kann tatsächlich ich nicht Frau
2: Engel. Also ich habe ein bisschen tiefer gegraben, Und es ist tatsächlich Frau Engel und mittlerweile gibt es so viele wunderschöne Dinge die man Leuten schenken kann was ich mir alles überlege für Dirk anzuschaffen, wo ich denke oh ja, das braucht er auf jeden Fall zu Hause ich dachte da ein 1,20 x 80 großes Wandtattoo ich glaube es
0: gab auch Pummel-Einhorn-Klopapier
2: das kann also sein es war zumindest
0: Einhorn-Klopapier, was es mal ja, bei das, Lidl das gab das stimmt. ich hatte überlegt es Andrea zum Geburtstag zu schenken aber ich glaube sie will auch mittlerweile nichts mehr mit Einhörnern. ach was hm? Ich glaube ja, schon. Ja. Tja. Nein, aber größte Grafikverbrechen. Habe ich eine Riesenliste.
2: Oh Gott.
0: Ja, dann, dann,
1: dann, dann, dann leg mal los. Und ich sage dann Überrasch jedes Mal, mich. wie toll das alles aussieht. <lacht> Great
0: Western Trail. Also bei Great Western Trail muss man sich den Typen rechts angucken. Und wenn man dann weiß, dass er genau aussieht, wie der Orang-Utang-Professor aus Planet der Affen Ab dem Augenblick kriegt man das nicht mehr aus dem Kopf. Das ah. ist im Übrigen von Alexander Resch. Der ist eigentlich kein wirklicher Grafiker, in dem Sinne, dass er Hand zeichnet, sondern der ist eigentlich so, ja, so Computerspiel-Grafiker, glaube ich eher. Der hat zum Beispiel auch Istanbul gemacht, und also das Cover. Und da muss ich ehrlich sagen, die Menschen von ihm sehen echt schlecht aus. Also auch dieser Typ auf dem Istanbul-Cover, Istanbul -Cover. den finde ich auch dieses süßlich lächelnde und vollkommen generisch charakterlose, da merkt man eben dran, dass es Computergrafik ist, also reine Computergrafik. Okay,
1: vielleicht daran, aber prinzipiell finde ich, gibt es noch wesentlich schlimmere also schlimmere Sachen, Also da hätte ich jetzt von dir eigentlich so andere Eurogames erwartet, wie auch noch Hansa noch Teutonica oder so. Ja,
0: was. von Dennis Lohausen
2: habe ich auch drin. <lacht> Boah, ich, ich muss gucken, ich habe den Titel vergessen von dem einen Spiel, das eigentlich gar nicht schlecht war, vom Spielmechanismus und so weiter, aber das einfach deswegen nicht verkauft wurde, weil das Design so total daneben ist. Also, Endless? wir sprechen jetzt vom Artwork. Ich weiß es nicht, es kann also sein. Das also ist auf
1: jeden Fall auch so zu den, wo zumindest das Cover, also Cover, die Monster so gehen so, aber das ist quasi das Cover und die eigentliche Spiel... Die ja, haben so gar, gar nichts miteinander zu tun. Ja, und die sehen auch so beides komplett, also die Spielmatte sieht total langweilig aus, von dem, guck mal eben. von dem Land her aus, also was man ja da erobern soll. Ja, und das ja, Cover genau. Von also Eknos ist auch
2: so ein ganz, es ist ja, das tut mir leid, das ist auch so ein... ein Negativbeispiel. Das ist ein schönes Spiel, ja, läuft aber nicht cool. gut, weil es einfach falsch Artwork aufgesetzt wurde. Also, ich hatte
1: es ja in ja. einer der letzten Sendungen als meine positive Überraschung von unserem Bielefeld-Spieletreffen.
0: Und es
2: ist, ist auch so umfangreich, ja.
0: Also, ich sag mal, man hätte das Ganze vielleicht eher so Hotels auf Helgoland machen sollen. Ich glaube, dann wäre das Spiel besser gelaufen.
2: Also ich glaube, dass
0: Leute, die diese Spielart mögen, die fühlen sich von dem Artwork mit den Orks und Trollen und Schlachtszenen und hast du nicht gesehen, abgeschreckt. Und die, die denken, hey, das könnte ja richtig cool sein, die kriegen dann, ja, was im Wesentlichen Hotels auf Helgoland ist und könnten dann ein bisschen enttäuscht sein. Also ich glaube, da ist einfach, A, Spiel und Artwork gehen da nicht Hand in Hand. Und ja, und wie gesagt, das Brett ist ein Verbrechen. Also das sieht ja aus wie ein Prototyp. Ja, das
2: ja, ist wohl wahr. Ja. Aber Dirk, wo du hier gerade dabei bist mit Verbrechen, du magst doch Pferde. Hast du ein eigenes Pferd? Nein, ich habe natürlich kein Pferd. Das hätte also, bei mir zwei Meter Tiefgang. Falls du ein eigenes Pferd haben solltest, für den Schnäppchenpreis von 140 Euro zuzüglich Versand, kannst du dir eine Pummel Einhorn Pferdedecke kaufen. Oh, ja, es ist traumhaft, es ist echt Wahnsinn. Gibt es in verschiedenen Farben, auch rosa. Ich glaube, von also, diesem Thema
1: kommen wir heute nicht mehr weg, oder?
2: <lacht> ja, ich, ich nicht. Aber <lacht> wir, auch für dich, wir, Dominik. Wir
1: reden hier über irgendwelche Brettspielkünstler <lacht> und äh, Sebastian sitzt die ganze Zeit daneben bei und sucht immer irgendwelche <lacht> neuen Sachen, die es ist. Ich habe cool hier was Neues gefunden.
2: Das ist der Hammer. Das ist unglaublich, was es da für Merchandise-Artikel gibt. Also es ist ja nichts. Ich bewundere ja jemanden, der so ein Produkt wirklich ausschlachtet, bis zum Letzten, dass der da jeden Euro rausziehen kann. Es gibt einen rosanen Hufauskratzer. Und ich denke, Alter, für 5 Euro. Und der wird gekauft. Der ja, wird
0: gekauft. Gute. Wahnsinn. Einhorn ist doch eindeutig eine Sache, die sich an kleine Mädchen richtet.
2: Was äh, tun kleine Mädchen noch gerne? Reiten. Reiten. Ne? Ja, ja, vielleicht. Oh, oh keine Angst, Dirk. Für den Autofahrer gibt es auch den Autoschwamm. Kein Problem. Den Autoschwamm, wenn die Scheibe beschlägt, so kannst du dir einen Autoschwamm besorgen mit Meine Probleme löse ich mit Glitzer. Boah, das ist schon echt hart. Das ist schon, das ist schon echt hart. Kommen aber wir nicht. aber doch mal wieder
0: zum Thema. Dann hätte ich noch, was ich auch ziemlich hartes Design finde. Dinosaur Island. So ja, es
1: ist halt sehr äh,
0: augenkrebserregend.
1: Ja, ja der ist halt sehr bunt und halt sehr auch sehr stilistisch, ne? Also entweder man mag's oder man mag's nicht.
0: Ja, also ich finde es gar nicht, ich find's gar nicht so schlimm. Das Problem ist wirklich, dass du immer denkst, boah. Ey. Du hast doch gar nichts genommen oder geraucht oder so. Ne? <lacht> ja. wie, wie, wie kommt es zu diesem Bild? Und dieser lilane Dinosaurier oh, da drauf. Oh ja, das ist echt. Das, das tut die, echt diese, weh. Der erinnert mich an dieses. Die Beife, diese an Pummeleinhorn, Eindeutig. Na, super nein, Überleitung. aber es gab ja mal tatsächlich so eine Kinderserie, ja. die mit so einem äh, lilan Tyrannosaurus namens Ach, Barney. Barney, ja, ja ich weiß. Äh, und die Kinder sangen dann immer irgendwelche Dinge und ja,
2: da ja. erinnere ich mich dran Nimm und das ist dann Drogen, auch irgendwie so eine isst Sache. ist Gemüse, ja. Das, das sollten wir vielleicht auch mal aus Spiel rausbringen hier. Nimm keine Drogen, isst dein Gemüse und sing dazu ja. ein Lied. Ja. Der Burner. Ja, was, was ich auch noch,
0: auch noch schlecht finde, allerdings aufgrund der des Zusammenhangs, finde ich Orléans. Das also, ist das Grafik von, von Clemens Franz, Franz die ja, ja aus der Kreuzfahrerbibel von 1250 abgepaust hat. Allerdings bei einem Spiel, das Anfang des... aufgrund... Ne, du hast halt diese, diese Kontore, und Kontore gibt es halt erst Anfang des 15. Jahrhunderts oder eigentlich sogar im Laufe des 15. Jahrhunderts. Da ist einfach, da sind da mal so 150 Jahre zwischen Grafik und Spiel. Was möglicherweise der gemeine Brettspieler nicht unbedingt erkennt, aber von daher da ist mir sofort aufgefallen: Ich sage, Kreuzfahrerbibel und dann sowas, Spämie. Äh, nee, näher, ja. auch schlimm, Guildhall mit dem grinsenden Schwein.
2: Das tut mir auch echt leid um das Spiel. Also da bin ich erst sehr spät drauf gekommen, weil mich das Artwork so abgeschreckt hat. Mhm.
0: Ja, von Michael Perry und Fabio Porfidia.
2: Und das ist wirklich, also diese grinsenden <lacht> Schweine mit diesem grinsenden Bauern. Ja, wollte gerade sagen,
1: der Mann darüber, der ist fast noch schlimmer als die Schweine.
2: Ja, das, das erinnert mich leider an einige Spiele aus dieser Design-Serie, die gar nicht so schlecht sind, aber einfach, ja, abschreckend. Und dann hätte ich noch drei, die so
0: ungefähr in der Furchtbarkeit relativ ähnlich sind. Das eine ist die zweite Edition von Kailü. Von was? Kailü oder Kalis.
1: Achso, Kalis, Ja, ja, Kalis ist, äh, äh, ja, also wer sich da, ich meine, das Spiel finde ich jetzt auch nicht so toll, wie das halt manche Eurogamer finden, aber gra der Grafik, Design von diesem Spiel ist einfach...
0: Ich habe auch nicht rausgefunden, von wem das war. Allerdings muss man dazu sagen, es ist auch nur die zweite Edition. So die erste als auch die neue sind die anders. Ist
1: ein bisschen besser, ja.
0: Dann natürlich, hatten wir gerade schon gesagt, Hansa Teutonica von Dennis Lohausen und Hamburgum von ja, Matthias Hamburg. Katralen gezeichnet. Weil Hamburgum
1: ist ja auch wirklich noch ziemlich neu, ne? Also irgendwie vor 2-3. Jan, rausgekommen?
0: Das weiß ich nicht, aber das ist ja. wirklich auch unter so vielen okay, Gesichtspunkten echt ich schlecht. Fast.
1: Jetzt verwechsle ich das mit einem anderen. Ja, aber der ist wirklich auch eins der... Ja. Das ist einfach
0: falsch angeschnitten und äh, was weiß ich nicht. Und Ja, sagt hat heute... Halt halt so Leute mit, die auch keine Figuren können. Zumindest keine, die in irgendeiner Weise natürlich gucken. Ja.
1: Ja, also, also Hamburgum, also das sollte man auch wirklich einmal, sollten unsere Zuhörer auf jeden Fall einmal googeln, das, das hat wirklich ein richtig schön, hässliches Cover. Ja. Ich meine, was auch ja jetzt kein besonders schönes Cover hat, wie ist ja nochmal das, da wo die das hatte ich jetzt nicht auch rausgesucht aber die Frau, die irgendwie so einen Wein in der Hand hat Oh. Ah,
0: du meinst. Ähm, ach, wie heißt das denn nochmal? Da gibt es ja jetzt sogar ein neues, da ist die Grafik noch schlechter. <lacht> das ist noch in, schlechter. Eine Erweiterung. Äh, Concordia.
1: Concordia, genau. Concordia, das war das.
0: Und da gibt es jetzt Concordia Salza, glaube ich, wo es um Salz geht. Das ist noch schlimmer. Also, da haben sie echt nochmal einen draufgesetzt. <lacht>
1: Also ich meine, Concordia soll ja ein wirklich gutes Spiel sein. Also ich meine, wahrscheinlich wieder nicht für dich, aber das, nee, das, das wäre wahrscheinlich für mich ein interessantes Spiel, wenn ich es jetzt mal spielen würde, aber das Cover ist auch wirklich ähm, nicht so schön gelungen. Ich meine, die haben jetzt noch ein neueres Cover, was ein bisschen besser aussieht, aber jetzt auch nicht viel. Aber. Ist zwischen potthässlich und
0: hässlich wurde äh, dann nur getauscht. Ich weiß auch nicht, ob die bei oder auch, wir hatten es auch glaube ich in den letzten Folgen schon mal, Carpe Diem von, ja. gezeichnet von Lalanda Rushka bei, was war es, Alea, glaube ich, ne? Ja, Alea. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, schlechte Grafik bei Alea. <lacht> das, das ist, ist jetzt, nicht so das ist jetzt nicht, uh, nichts Neues. also Das ist kein Bug, das ist ein Feature.
1: Da kann auch ein gutes Spiel hinter sein, wie zum Beispiel Las Vegas, aber das Cover ist dann trotzdem nicht schön geworden.
0: Nur, ich frage mich einfach, meine haben die alle keinen Geschmack oder ist das Absicht, sagen die also Eurogames, da sprechen wir eine bestimmte Personengruppe an. Man weiß es nicht. Die sowas mag.
1: Dann haben sie auf jeden Fall eben für Las Vegas, weil Las Vegas ist ja eigentlich kein Eurogame. Das ist ja so ein schöner Würfel, also so ein schönes, kurzweiliges Würfelspiel. Da haben sie dann auf jeden Fall den falschen Designer gewählt, wenn jetzt das einfach so Eurogamer ansprechen soll.
0: Dann hätten wir noch relativ neu bei der letzten Messe rausgekommen. Was könnte sein? Letzte Messe.
2: Boah, wir waren da. <lacht>
1: wir haben Sachen verkauft.
2: Wir haben Sachen verkauft, ja, fürs Tellurian. Wir möchten übrigens, ich glaube, wir sind dieses Mal auch wieder da. Für's ja, Tellurian sind am wir. Start. Hm. Ja. Also hier kommen wir schon mal. Save the Day, Spielemesse, Standnummer XY, steht noch nicht in, fest. In Halle, 6, Halle 6. Ja, wahrscheinlich. Wieder da, wo es letztes letzte Mal auch waren. Aber ja, jetzt aber soll diesmal
1: da. Am diesmal am, ziemlich nah am Eingang, wenn man äh, über den äh, Norden reist. Eingang ist.
2: Ost, glaube ich, ja. ist das. Ihr müsst einfach äh, uns suchen, wir geben auch Autogramme. Ja. <lacht> Adventure Island. Oh, jo, stimmt. Adventure Island, das kam äh, neu raus.
0: Wo man sagen muss, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm gemacht von Lea Fröhlich und Lisa Lenz, wenn die nicht so viele Fehler bei der, Be bei der Belichtung gemacht hätten. Also, die, die Schattenwürfe sind komplett falsch. Also ne, Licht kommt offensichtlich, weil der Sonne und so, kommt offensichtlich so von rechts und Schattenwürfe sehen aus als Chemlicht ja irgendwie von links oben und unten.
1: Ja, ich meine, weil das Wasser ist ja eigentlich ganz schön gemacht, auch der Papagei und die Wasserfälle sind ja auch ganz nett, aber halt die Person... Die, die mit der, Figur... Die, die Figur haben geht sie irgendwie, ja eigentlich auch noch, aber wie gesagt, was du schon richtig sagst, das mit dem Schatten irgendwie wirkt ein bisschen seltsam alles.
0: Ja, dann noch Koljeka, oder Koljeka, habe ich gerade schon gesagt, also Echt fürchterlich. Das ist das, 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 glaube ich, glaub ich, das hässlichste Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber ist auch, glaube ich, nicht wirklich bekannt geworden. Obwohl das was eine Zeit, Zeit lang Zeit. ziemlich, glaube ich, in den Markt gedrückt worden sein sollte. Aber das wollte, also keiner stand auf sozialistische Wartegemeinschaft. Aber man muss auch tatsächlich sagen, es gibt ja zumindest ganz, ganz hin und wieder auch mal. Spieleverlage, die sich Kritik an ihrem Arztteil zu Herzen nehmen und dann ändern. Nämlich zum Beispiel Kailu oder Kailes. Da hat man jetzt in der dritten Auflage ja, im Wesentlichen ist das gleiche drauf, aber besser gezeichnet. Okay. Also auch wieder dieser
1: Weiter so eine Person, die. So ein blauer anstarrt. König.
0: Und Aber ja, aber jetzt ist, ist er ein bisschen, er war ja damals auch irgendwie gezeichnet wie vom zehnklässner in einer langweiligen Stunde Deutschleistung oder so. Und jetzt hat man sich da mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, hat da auch mal irgendwie so, ja, ich sag mal, haben reingebracht, ja. ja Ich glaube, das sollte tatsächlich auch so auf mittelalterlich ursprünglich in der zweiten Edition rauskam aber es ist einfach nicht wirklich gelungen. Also da muss man sich vielleicht auch mal mit mittelalterlicher Kunst oder ja, mittelalterlichen Gemälden beschäftigen, um da sowas hinzukriegen. Oder innisch. Ich fand allerdings, muss ich ehrlich sagen, auch die ursprüngliche Innish-Sache, die war halt...
1: Innish ist halt, ich finde, da, da Ich finde, man könnte sogar das Artwork so mögen, wenn das halt irgendwie in die Richtung geht, aber da ist halt von denen, wo, wie man dann das Brett aufbaut, das Artwork sieht halt komplett anders aus als das, was man auf dem Cover
2: sieht. Ja, ja, ja das ist da, mir schon. Also ich fand zu das weit auseinander.
0: Cover sah so ein bisschen aus wie so ein ausgemaltes Malbuch für Erwachsene. <lacht> hm, also ja, ähm, mit so sehr starken Linien und dann die alle so vollflächig bemalt. Und also jetzt haben sie es komplett geändert. Aber wie gesagt, es geht also auch, dass sich Verlage da vielleicht einfach mal ihr Spiel angucken und sagen, oh guck mal ey.
1: Da haben wir nicht genau hingeschaut.
0: Ah, oh, das nächste Mal, lasst da mal nicht den Praktikanten daran, sondern da machen wir das mal selbst. Weil ich glaube, das Spiel Innish ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, das ist glaube, auf jeden Fall ein
1: ganz, ganz nettes Area-Control-Spiel. Ich habe es zweimal gespielt, also ich da, habe das nie besessen, aber...
0: Aber ich glaube, dass dem Spiel, es hat ja wirklich nur gute Kritiken gekriegt, aber ich glaube, dem stand wirklich, dass das Cover im Weg... Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, dass ein Spiel verkauft sich halt über ein Cover. Auch ja. zum ganz großen Teil. Wenn ja. ich sehe, wie häufig ich schon ein Spiel in die Hand genommen habe, wo ich sage, ach, das Cover finde ich interessant. Ne? Und ach ja, das könnte ich dann durchaus auch mal kaufen. Nehmen wir mal zum Beispiel Mikropolis. War jetzt irgendwie kein Spiel, was ich auf dem Schirm hatte, aber habe hab ich gesehen. So, oh, guck mal. Da habe ich auch noch gesehen, ja, Bruno Katala. Und sah wirklich, war hat ja auch so eine niedliche Comic-Grafik mit den, mit den Ameisen. Und ja, und jetzt habe ich's. Und ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor. Und wenn du wirklich ein Scheiß-Cover hast, dann Es sei denn, du hast wirklich so ein, ja, so ein Hansa Teutonica und sagst dir, ja, das ist das Cover, was Leute, die unsere Spiele spielen, gut finden. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, weil ich glaube so unterschiedlich können Geschmäcker dann doch nicht sein. Mhm. Ja. Im Übrigen auch ein super Cover ähm, hatte ich gerade zwar nicht aufgelegt, aber Time Stories. Ja. Wobei ja. ja. das, das eben jetzt keine Abbildung ist, sondern das ist einfach ja irgendwie so, so sehr...
1: Weiß und dann so ein robotermäßiges...
0: Ja, so ein bisschen silbern, aber du weißt nicht genau, was ja. es ist. Und dann mit diesem Glanzaufdruck, der da noch drauf ist. Und das ist sehr sehr artsy, das kannst du auch so gut auf den Tisch stellen. Weißt du so, es gibt ja diese Bezeichnung Coffee Table Books und da würde ich sagen, Time Stories ist eher so ein Coffee Table Game.
1: Aha. Ja, und auch dann das die das Artwork auf den Karten ist auch dann ganz ist dann anders als also weil die, das kommt ja dann auf das Spiel auch teilweise an, also auf welches das Modul, welches man spielt. An, aber das sieht auch immer dann ganz schick aus.
0: Ja, und vor allem auch sehr gut angepasst, dem Modul. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, ich habe die ersten beiden, das erste hat dann halt doch wirklich so eine sehr Lovecraft- oder beziehungsweise, ich sag mal, ffg Arcam horror mäßige Grafik und das zweite, wo es um die Zombies geht, hat eher so eine 80er-Jahre-Comic-Grafik und die finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut passend dazu. Also sieht dann wirklich aus wie so ein Zombie-Comic. Also ja, das ist schon, schon gut. Und vor allem, man kann es einfach so auf den Tisch stellen. Das stimmt. Wenn man so die supermoderne Einrichtung hat, passt natürlich jetzt nicht, wenn der Tisch irgendwie so archirustikal ist. Ja, Na nein, gut. Dann
1: sollte man dann doch eher die ganzen abstrakten Spiele hier äh, wählen.
2: Ja, aber was und was... Ja, wo, wo ihr aber hier gerade sagt, zum Thema Comic-Grafik habe ich ja noch gar nicht erzählt. Also ich habe auf meiner Liste auch noch... Den, rein, ja, den hatte ich ja schon. So, den, ah, okay. den Vater aller Comic-Grafiken, der die massiv vorangetrieben hat mit seiner Spielereihe in Kombination mit seinem Lieblingsautor Steve Jackson. Und zwar von John Kovacs. Kovacs. Ja, von dem habe ich sogar ein signiertes Exemplar weil ich den mal auf der Messe getroffen habe und er hat mir einen Troll in meinen Buchrücken gemalt. Das fand ich toll. Was denn Dogtower oder was? von Munchkin. Habe ich direkt vor Ort erworben und dann hat er mir einen Troll da reingemalt und ein Autokraten. Ach, du
0: hast nicht weil du sagst, es ist Buchrücken.
2: Ja, Buchrücken. Nein, nein. Also. Okay. Ja, und ich meine, gut, da gibt es auch Comics zu, also von daher.
0: Zu. Munchkin gibt's Comics? Ja. Also ich kenne jetzt von Kovac nur Dog Tower.
2: Ja. Deutscher Comic von Lampanini sammelt Bände mit Comics aus dem Manschkin-Universum.
0: Ah, okay. Ja. Das könnte ich mir vielleicht gar nicht mal so schlecht vorstellen. Hm. Kann man ja echt ich weiß, mal
2: angucken. 2016 muss man gucken. Die sind auf jeden Fall ziemlich hinterher, hinter den Rechten bezüglich ihrer Bilder. Du findest kaum Abdrucke online. Das finde ich sehr schade, weil die doch echt sehr lustig sind. Ja, oh, gut, das ist richtig. Aber gut, so ist er halt, der kleine Engländer.
0: Ja, gut, aber auf der anderen Seite sage ich mal, weißt du, wenn ich damit mein Geld verdiene, mit nichts anderem als Zeichnungen, dann hier würde ich auch möglicherweise
2: ein bisschen drauf... Ja, macht Ralf Rute auch und... Ähm, ja er zieht Rudi. damit richtig, richtig gutes Geld und macht sich dadurch beliebt. Ja, aber... Naja, jeder, wie
0: er will. Wollen gerade sagen, ist halt mhm. deren Job. Ja. Wird jetzt ja auch nicht durch die Gegend gehen und permanent irgendwelche Rechtsrat für Lulu verteilen.
2: Ja, alles gut. Ja. Also von gut. daher, aber den wollte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, weil ich finde, der hat einfach sehr schöne Sachen gemacht. Also nee, das, das ist, ist schon... Das sehr ist, also schön persifliert und überspitzt dargestellt und vieles auch direkt auf den Punkt und einer meiner Lieblingscharaktere ist einfach Find. die Ente des Schreckens.
1: Aber wir haben jetzt hier eine Sendung über Brettspielartists und wir haben eigentlich, glaube ich, noch so den Be oder zumindest noch einen mit der bekanntesten noch nicht erwähnt, ne?
2: Ja, echt, wen der, der Typ von Monopoly? Vincent Dutré.
1: Genau, den. Nicht den Typ von Monopoly, nicht das, was Sebastian <lacht> gesagt hat, sondern das, was <lacht> dir gesagt <lacht> <Hä>? hat. Was?
2: <What? lacht> der hat auch nichts gemacht. <lacht> nee, was hat der denn gemacht?
1: Vor allem, Vincent Dutré?
2: Ja, Da ist die Frage, was hat er nicht gemacht.
0: Ja.
1: Also er hat äh, Lewis and Clark, äh, Robinson ja. Crusoe hat er Ach ja, gemacht, stimmt. Ich, ähm, Dann äh, Lost Cities. Ähm, dann äh, Jaipur, Discoveries, When I Dream. Auch sehr schönes äh, Karten-Design.
0: Ja. Broom Service äh, hat er gemacht.
1: Ja, was, nicht, was ich, wo ich das Cover nicht so schön finde, ist Rise of Augustus. Das war ja mal nominiert zum Spiel des Jahres, wo ich auch so dachte... Hm,
0: oh, das, das weiß ich gar nicht mehr. Also Aber das war ja dieses
1: was? Bingo für Brettspieler.
0: Mhm. Aber der hat auch sehr viel Pathfinder gemacht. Deadman's Draw hat er gemacht im Übrigen. Ja, mhm. genau, der hat Pathfinder, der hat fast alles gemacht. Ja. Also der, der Hausartist von Pathfinder. Ja, quasi.
1: Museum ist auch ein sehr schönes Kickstarter-Spiel gewesen von ihm.
0: HMS Dolores hat er gemacht... Don't mess with Tulu. Was im Übrigen wirklich sehr niedliches Spiel ist. Aber man muss bei dem sagen, der macht sehr unterschiedliche Sachen. Also, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel eine Grafik habe, wie zum Beispiel Discoveries die so sehr pastellig ist und auch so ein bisschen wasserfarbig ist. Und auf der anderen Seite habe ich eine Comic-Grafik wie bei Don't, Don't mess, mess with Tulu oder Dead Man's Draw. Der kann schon echt viel. Hat der nicht im Übrigen auch, ach, Lots of Water, hat er auch gemacht. Hat der nicht auch dieses gemacht, ähm, ach, dieses Unterwasserspiel Abyss?
1: Nee, Abyss war der. Abyss war auf jeden Fall auch von einem, der Mysterium mitgemacht hat. Xavier Colette. Ah, okay. Der hat eben Abyss gemacht. Das sind ja ein bisschen überbordend gewesen, indem sie dann irgendwie fünf verschiedene Cover gemacht haben für das Spiel. Ja, genau. Aber der hat eben, wie gesagt, Mysterium, sehr schönes Spiel. Abyss auch sehr cooles Artwork. Und was jetzt hier im Deutschen halt bisher noch nicht so rausgekommen ist, halt diese Timeline-Spiele, da hat er so relativ viel mitgemacht. Ähm, er hat auch Conan anscheinend.
0: Ja, da hat ja auch, da haben relativ viele, da haben wir, das ist ja so ein bisschen wie bei Side, ähm, da gibt es ja immer so diese, diese Artists-Erweiterungen. Da hat zum Beispiel ja auch, wie heißt der, Grom, glaube ich, hat auch eins gemacht, der so ein okay. relativ bekannter äh, Fantasy-Grafiker ist. Und da gibt es dann eben eine Sonderfigur, da ist aber, glaube ich, dann nur Kronen und irgendwie noch eine weitere Figur drin. Ich glaube, da hat er hat er auch eins gemacht. Das kann durchaus sein. Genauso wie er bei den konen erweiterungen Bruno Katala hat eine konen erweiterung gemacht. Also da haben relativ viele dran, dran mitgearbeitet.
1: Deswegen, also weil das sah jetzt auch vom Artstil nicht ganz so aus wie das, was...
0: Er sagt, ja, also das, das kann schon. durchaus sein. Treasure Island hat im Übrigen auch Vincent Dutré gemacht. gemacht. Ja. Und, und When I Dream.
1: Ja, Und dieses ähm, Solenia, oder wie es hieß? Das, ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich fand das sah vom Artwork ziemlich cool aus. Ich hatte es damals gesehen auf der Messe, aber da ich dann danach nichts mehr gehört habe von dem Spiel, bin ich einfach davon ausgegangen. Äh,
2: Solenia?
1: Ach, Solenia. Ja. Solenia!
0: Das aber auch eher so eine abstrakte Grafik. Ne? Genau so, ja. So, und dann wie dann mit Wasserfarbe so. durcheinander gegossen und so ein bisschen.
1: Genau und dann auch die Teile sind halt so ein bisschen dem Himmel, so Himmelsinseln, die auch irgendwie ganz cool aussehen. Also ja. und das ich fand mal, ich das schon. Was ihr so
2: spielt? Das also ist... ich äh, spiele das nicht. Ich habe auch nie gespielt, ich ich hab's auch gespielt hab's aber ich habe es halt aber meine die... Hand
1: gehalten, weil ich da dachte, das sieht cool aus. Hab's dann, mhm. weil ich dann irgendwie doch nicht genug Geld dafür hatte oder keine Ahnung, ich, kann, ich, mir konnte, ich konnte mir unter dem Spiel nichts vorstellen, hab ich's erstmal weggelegt, aber ich habe dann nachher halt nichts mehr davon gehört und deswegen habe ich es dann jetzt bisher noch nicht gekauft.
0: Mhm. Also, das ist so ein bisschen, finde ich, so, so Bob Ross mäßig. Ja, so.
1: also, Bob Ross Happy ist super. Lipsen. Also, wenn man betrunken nachts nach Hause kommt, kann man nichts besseres gucken als Bob Ross, Bob Ross Die, ja. The Joy of Painting
0: man kann zu nichts besser einschlafen als Bob Ross' Job <lacht> of Painting. Ja. Also, äh, Und little, ja.
1: little, little tree here and you he need a friend. So äh, we genau, make another
0: tree. Ja. Happy little accidents. Das sind, ja. <lacht> yeah.
1: We don't make mistakes. We just make happy little accidents. Ja, Einfach das super. Und dass es auch nie übersetzt wurde. übersetzt ja, das... <lacht> wurde. Und bis heute noch, glaube ich, wird es immer noch nacht, weiß nicht, bei... 1 Alpha oder sowas, irgendeiner von den ARD-Spartenkanälen wird, glaube ich, bis heute immer noch nachts gesendet.
0: Also ich habe mir eine Folge mal auf DVD gespielt und wenn ich mal so gar nicht einschlafen kann, dann kommt die tatsächlich in den Player.
2: Dann, die, dann, da, dann
0: bist du sofort weg. Und deine so, ruhige Stimme. Ah, das ist so... Happy
2: Little Accidents. Weißt yeah. du, das ist dieses... Wo alle nur
0: flüstern, diese YouTube-Videos. Das ist doch so ein neuer Trend. Okay. Und Hab das soll un unglaublich beruhigend sein und das ist es tatsächlich. Also Sie flüstern
2: im YouTube-Video. Ja, das ist Vielleicht tatsächlich. Vielleicht sollten wir auch mal flüstern, wenn wir einfach mal ganz leise sprechen. Aber dann hören die uns ja nicht mehr, das ist ja voll doof. Ja, aber das, das, das
0: ist das ist tatsächlich so. ASMR Aha,
2: nennt okay. sich das. Gib mal bei YouTube äh, ASMR hast du massenweise zu. Okay, apropos YouTube ASMR, habt ihr denn den tellurien bit beitrag gesehen?
0: Ja, Wenn, allerdings bei den Brettspielern hatten wir halt
2: die beiden hässlichsten, die wir dabei haben. Ja gut, aber es war halt kein anderer da. da. Ja, <lacht> das ist richtig. Da wir halt hin, ne? nur die Elite. Also,
0: wer tatsächlich mal Dominik und Sebastian beim Spielen beobachten will, der kann das machen und zwar muss er bei YouTube einfach mal Tellurian eingeben, denke ich mal. Oder und auf der Webseite. Ja. Und da sieht man dann neben einem Haufen von Tape hübschen, Topper jungen
2: Frauen, ja.
0: sieht man auch zwei ich sag mal Gestalten und das sind dann Dominik und Sebastian. Hm.
2: Aber wir haben schön gespielt.
1: Auch ein schönes Spiel, also jetzt vom äh, Art-Design her.
2: Ja, das stimmt. Was habt ihr denn gespielt?
1: Sagrada.
0: Ah, okay. Ja, das ist schon okay. Das war okay. Na gut. Okay. Dann sind wir soweit durch.
1: Ja, also kann, man könnte noch kurz Ryan Luckett ah. erwähnen, der ja quasi das Naturtalent in allem einfach ist, weil er seine Spiele designt, das Artwork dafür macht und vertreibt. Also, er hat... Hier in Deutschland ist, glaube ich, nur... Äh, nah das wäre... Äh, oh, wer ist das? Above and Below, wer ist das auf Deutsch?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das, das, doch, Above and Below heißt, glaube ich, auch auf Deutsch Above and Below. Ich schaue Ach, mal was. nach oben und unten. Ah, doch, heißt doch oben und unten. Okay. Oben und
1: unten, 8-Minute-Imperium äh, konnte man hier auch kaufen. Aber die anderen... Äh, Dominion? Ja, hat er. Ja, okay, Dominion, Dominion hat da was,
2: was, was. Und dann sagt ihr mir das jetzt erst. Mensch, hätte ich ja mal früher recherchiert. <lacht> Wir
1: haben uns schon gewundert, weswegen du nicht Dominion irgendwie auch noch reingebracht hast. Wenn du schon Pummeleinhorn reingebracht waren hast und so das fünfmal... Viele,
2: ja, aber ich weiß, da waren so viele Illustratoren dabei. <lacht> ich habe es irgendwann aufgegeben. Also, ich habe es wirklich aufgegeben. Ich habe in der Tat gesucht und da gibt es nicht den einen Hausillustrator, der da alles gemacht hat, sondern da kamen wirklich alle Naselangen anderer und das ist hier eine Zusammenarbeit. Und die loben sich ja auch auf dieser Homepage gegenseitig den Klee über die Backen. Wer hier überall drei Striche gemalt hat, das fand ich nicht gelungen. Und dann dachte ich mir, nee, das möchte ich jetzt ja, komm, nicht pushen, Das Artwork von
1: Dominion. Also, ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es ist halt komplett, das Spiel ist ja themenlos, von daher...
0: Ist aber, die Grafik... Jetzt, ey, also, Fente, alter... Also, ich würde es jetzt nicht wieder... Schöne, ich hätte es jetzt weder... Ich nicht
1: erwähnt eigentlich. Also, ja. es wäre weder in der Kategorie... Besonders beschissenes Artwork, noch besonders gutes Artwork. Ja, gewesen. Das sehe
0: ich Also ein Artwork. Ja. Genau. Na, also genauso, wie ich jetzt auch sagen würde, jetzt bei Star Realms oder Hero Realms, ja, ist halt man schon nicht. okay, aber doch irgendwo 0815 Fantasy Grafik.
1: Ja. Oder ja. Äh, eben Sci-Fi Grafik. Sci-Fi, ja. Star Realms ja, ja. oder ja, aber wie gesagt, Ryan Luckett, der macht schöne, eine schöne Fantasy-Welt. Ich glaube, das spielt auch alles prinzipiell, glaube ich, im gleichen Universum. Seine eigenen Spiele zumindest. Die also halt so alles
0: zumindest Above and Below und Nah und fern. fern.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob City of Iron oder sowas und die vergessene Welt. Ähm,
2: ne, bin ich raus, beides nicht meins. Ja, ich ja, okay. habe auch
1: nur Nah und Fern selbst wirklich gespielt. Also den, ich habe Waffenbülow habe ich mal zugeschaut und Echt mit Imperium habe ich zugeschaut, aber ansonsten habe ich die die anderen auch leider nicht gesehen. Aber das Grafikdesign finde ich auch schon ganz schön von ihm eigentlich.
0: Also nah und fern würde ich gerne mal spielen, aber ich kenne keinen, der das hat. Das ist doch dieses Spielebuch, ne? Ja. Wo, also wo so du auch in diesem ja. Buch spielst. Genau, das spielst du auch in dem Buch drin.
1: Also Du hast dann irgendwie Stories, die über deine Charaktere gehen, dann Stories, die über die Welt gehen und dann einfach so ein bisschen generische Stories, glaube ich. Weil also der hat da so quasi drei Spiele draus gemacht.
2: Okay, wir sollten generell mal wieder zusammen spielen. Dann können wir da ja mal wieder drüber sprechen.
1: Habt ihr nicht gestern zusammen gespielt? Äh, Nein, wir haben wir gegessen.
2: Hatten, wir haben gegessen und hab es war auch
0: irgendwie kein Platz.
2: Und wir haben zusammen äh, außer gegessen. Außer uns beiden war keiner Obdobach. da. Platz war schon da. Es waren auch genug Leute da, aber das waren wir halt haben alles alle keine Tabletop Partie. gespielt. Ja, war auch schön. ne? Ich habe ja, alles gelernt. Kann man mal zugucken. Guck mal. Okay. Na gut, wir sind soweit durch. Das auch. Und, und fertig sind wir auch noch. Ja dann bedanken
0: wir uns an dieser Stelle wieder bei unseren Hörern fürs Zuhören. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich erst in drei Wochen rauskommen. Ja, also bitte
2: nicht weinen.
0: Ich bin im Krankenhaus, nicht schlimm, aber lästig und Dominik, der heute Lehrer, aus dem Urlaub kam. wiedergekommen ist, <lacht> ist dann wieder kommen. im Urlaub. Ja. Also, ja, ja ne? Lehrer. Man, man muss sich ja aber, auch mal leisten können. Ne? Man muss aber mal. die haben gar nicht so viel Urlaub, weil die ja immer den
2: Kartenraum ausmisten müssen. Sind da denn eigentlich noch Ferien? Ich hm, glaube schon, sonst könnte ja, der. Sonst kann ich, da, glaubst, kann ich keinen Urlaub machen. Ja, glaube, <lacht> man weiß es ja nicht, hier, das. Ne? Das ich, nicht. Ich,
1: ich, ich melde mich einfach mal krank und künde das über den
2: Podcast an. Genau, offiziell ist auf einer Fortbildung. Inoffiziell wissen die Podcast-Hörer, <lacht> er macht Urlaub. Gut.
0: Aber jedenfalls hätten wir dann als Thema Legacy-Spiele. Ja. ja Obwohl, ich glaube, der Legacy-Hype so ein bisschen abgeebbt ist, glaube ich, könnte es doch ganz interessant werden. Und definitiv, ansonsten, ich, ich habe auch zwei gespielt. Ansonsten, wer mit uns spielen will, kann das, wie immer, mittwochs und donnerstags im Wechsel, im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder... Jeden ersten Dienstag im Monat, aber erst wieder ab September, im Cabaret Kö in Dortmund-Hörde. Ansonsten würden wir uns über Kommentare, Anmerkungen, Sternebewertungen bei iTunes und E-Mails, wie auch immer, Irgendwelche Reaktionen, freuen. Ja,
1: schreibt, wie toll doch eigentlich Hansa Teutonica das Cover aussieht und dass wir alle keine Ahnung haben.
0: Genau. Und sagt uns, boah, ihr seid total arrogant. Dann werden wir euch zurückschreiben. Ja, Stil sieht von unten immer wie Arroganz aus. Gut. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Und ansonsten verbleiben wir an dieser Stelle wieder mit einem freundlichen... Nein! Jetzt gibt es kein Tschüss, weil Was? wir wollten Glück irritiert. auf, Glück auf, der Steiger kommt singen.
1: Achso, du ach, Schande.
0: Also. Oh
1: Glück, Glück auf, auf Glück, Glück auf, auf der, der Steiger, Steiger kommt. kommt. Oh Gott, Und er so halt. hat sein
2: helles <lacht> Licht bei der, der Nacht. Nacht
0: und er hat ja. sein
2: helles Licht, Licht bei, bei der Nacht, Nacht. schon so angezündet, Schon so angezündet. Angezünd. So, und wollen wir jetzt alle Strophen machen? Nein. Ich, ich, ich kenne nur die ich
1: glaub, eine. Ich glaube, es sind jetzt auch schon gerade alle Hörer abgesprungen. abgesprungen von daher ja, ja. Das können wir jetzt also, einfach nur den restlichen verbliebenen zwei Tschüss. ein sagen. freundliches
2: Tschüss! Ciao, ciao! Ja, die, die es als Hörspiel zum Einschlafen nutzen, sind jetzt wieder hellwach.